0: Bienvenidos a Calme Cali, gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio de difusión de las lenguas originarias de nuestro país. En esta ocasión me acompaña una hablante de lengua chinanteca, ella es Alicia Gregorio Velasco. Bienvenida Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, eh, bueno, estudié educación indígena en la pedagógica nacional. He tomado cursos y diplomados para entender cómo es un
0: poquito la lengua chinanteca, que es la primera lengua que hablo Muchas gracias nuevamente y bienvenida a este espacio, a este programa Y bueno, como ya nos lo referías Tienes estos conocimientos de la lengua chinanteca Y por ahí quisiéramos empezar ¿Cuál es el origen de esta lengua? ¿En qué regiones del país podemos encontrarla? ¿Y qué variantes también nos encontramos? ¿Cómo es esta situación? Nos hablabas fuera del aire De que entre las mismas variantes es un poco complicado entenderse Cuéntanos un poquito, acércanos a esta lengua chinanteca porque es el primer programa que tenemos en Calmecali sobre esta lengua, entonces queremos conocerlo todo.
1: Ok, la lengua chinanteca pues se habla en la región, en Oaxaca, y hay 11 variantes de acuerdo al catálogo del Inali. Y uh -huh. también hay una población en el estado de Veracruz que fueron los que lo desalojaron para hicieron la construcción de la presa Miguel Alemán. Como te comentaba, la lengua chinanteca es muy compleja y entre las mismas variantes luego no nos logramos como entender la totalidad de la conversación pero algunas personas de edad adulto por la comercialización que hacían antes como los abuelitos eh, mi papá entiende varias variantes de, de las comunidades cercanas pero yo siendo sincera no les entiendo mucho, yo entiendo algunas palabras, yo lo que hablo es la variante de San Antonio
0: Analco ahí sí te puedo platicar un poquito más San Antonio Analco Oaxaca sí, por favor cuéntanos, y cuéntanos Cuéntanos también, aprovechando este pequeño paréntesis, cómo fue la situación de aprendizaje de la lengua en tu familia. Muchos de los invitados que hemos tenido nos han referido esta situación de rechazo entre la propia familia, parar, digamos, el conocimiento de la lengua y no transmitirlo a las siguientes generaciones por la discriminación que se vive actualmente en el país y que se ha vivido históricamente. ¿no? Entonces, cuéntanos sobre esta variante de San Antonio Analco, Oaxaca, y también de este caso de, de rechazo. que que hay en las familias
1: bueno yo crecí allá en la comunidad hasta los nueve diez años estudié la primaria la comunidad antes pues era totalmente monolingüe los maestros que nos daban clase hablaban español y hablaban otra variante del chinanteco que es la variante de san felipe usila que es mi municipio uh -huh. y entonces eh, siempre cuando íbamos a la escuela el profesor diego me insistía mucho que yo debía de aprender español, pero en realidad a mí no me gustaba el español porque yo le decía, pues es que eso no va a ser necesario para mí porque yo nunca voy a salir de mi pueblo, aquí me voy a casar y voy a tener muchos hijos, ¿no? Uh -huh. Y entonces en las reuniones de padres de familia siempre la queja con mi papá, ¿no? De que su hija no quiere hablar español, su hija esto. Y mi papá le respondía, ¿no? Pero pues si mi hija va bien con sus tareas, hace los trabajos y todo... Yo no veo como la necesidad de que ella aprenda el español. Si ella no quiere aprender el español, que no lo aprenda. Uh -huh. Y entonces, pero justo cuando yo ya termino la primaria, llega una de mis tías a, al pueblo, que ella trabajaba en la Ciudad de México, y entonces le digo a mi mamá, yo creo que me voy a ir a México a estudiar, mamá, porque si me meto a USILA, implicaría mucho trabajo para ustedes. Y entonces, pues yo creo que no quiero hacer muchos gastos, ¿no? Porque nosotros somos ocho. Yo soy la segunda de ocho hermanos, ¿no? Uh -huh. Y viendo como toda esa situación en mi papá, y entonces tendrían que ir y pagar y rentar y como muchas cosas. Entonces dije, no. Y tampoco quiero aprender el chinanteco de Usila, ¿no? Porque es es totalmente diferente el chinanteco de Usila a la variante que yo hablo, ¿no? A ver, déjame ver si me acuerdo una palabra. Por ejemplo, si yo llego a una casa y toco o pregunto para la persona, dice In Inu, el nombre de la persona que buscas, ¿no? Y en Usila es ne o sea, tienes que decir esa palabra, pero es el mismo significado, ¿no? Buscar a
0: alguien. Uh -huh. Y es muy uh -huh. diferente. Uh -huh. Justo ahora que nos das estos ejemplos, ¿cuál es la característica de la lengua chinanteca? Me refiero a si es glotal, tonal, tenemos estas cualidades en las distintas lenguas de todo el país y estos sonidos que son a veces más guturales, a veces más nasales. ¿Qué caracteriza a la lengua chinanteca en este aspecto?
1: Efectivamente, la lengua chinanteca es, o de las lenguas otomán, se podría uh -huh. decir que es muy, muy tonales. Uh -huh. eh, según los estudios que se han realizado y los lingüistas, se puede encontrar hasta 12 tonos, Seis tonos que son de nivel y los otros seis que son de contorno, ¿no? que es la combinación de los ambos tonos. Pero yo como he trabajado un poquito con materiales didactos de primera y segunda lengua, entonces digo que nada más productivos en la lengua son cuatro a cinco tonos. Porque los doce que manejan los lingüistas que han estudiado mucho la lengua, sí son como más estudios a nivel fonético. Un ejemplo de los tonos te podría dar que es, por ejemplo, que sería ma, 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 ma. Que son como cuatro tonos, y entonces, y son los que se como que son los más productivos, y que también yo he escrito en los materiales que yo he trabajado. Y también otras cosas que podemos encontrar en la lengua chinanteca es que es nasal. ¿Qué quiere decir nasal? Que el, el sonido sale por la nariz, ¿no? Como por ejemplo, digo una palabra, es hazlo, petate, haciendo. Entonces, hay muchas palabras completas eh, que la producción total es el aire por la nariz, ¿no? uh -huh. que el aire sale por la nariz. Y también es glotalizada, como tú lo mencionabas. Entonces, uh -huh. pues tiene como muchas cosas la
0: lengua, ¿no? Es glotal, nasal, tonal. En las grafías, por ejemplo, recuerdo que hay ciertas lenguas en las que no existen ciertas letras, por ejemplo, la T o la P, y por supuesto su alfabeto tiene menores caracteres. Entonces, ¿cómo es en el caso de la lengua chinanteca? ¿Hay letras, por ejemplo, del, del castellano, del español que no hay en la lengua chinanteca? Pues la mayoría lo ocupamos. En el caso que sería
1: la B, lo utilizamos, decimos que es un préstamo porque no hay muchas palabras con la letra B porque normalmente se utiliza para los nombres propios y de ahí fuera la B no utilizamos para nada. La S no lo utilizamos. La mayoría de las letras que son del español sí utilizamos para el chinanteco, uh -huh. pero también hay letras que decimos que son como exclusivas del español, que son exclusivas del chinanteco, ¿no? Como la TX, eh, la TD, el ejemplo sería fa, dan. Eh, Eso sería la TD. Ajá, uh -huh. la TD. Y la TX, sa, y dentro de las vocales tenemos pues las, utilizamos las 5 del español, la I central, la E central. Eh, Me van a decir, ¿no? ¿Qué es eso de E y de I central? Ajá, sí,
0: justo eso te iba a preguntar.
1: Eh, la, en un ejemplo sería perro, uh -huh. en chinanteco se dice tz y es la E central con la que se escribe. Y la otra, que sería la utilización de la I, sería tzuz.
0: Pero esto de, de hacer la referencia central... Porque es, porque, porque es la casi... vocal eh,
1: la pronunciamos la i y en la misma posición que tenemos la lengua solo jalamos la lengua un poco hacia atrás y produces la letra u de z. Uh -huh. Igual pasa con la e, así como tenemos la lengua para producir el sonido de la e la jalamos un poquito hacia atrás la lengua y decimos
0: u uh, que sería Ts. De acuerdo. Ajá. Es, digamos, un poco en alusión a, por cómo lo describiste, me imagino, la posición que adquiere la lengua en el paladar, por ejemplo, ¿no? Y la ponemos en medio y ahí por eso es la E central o la I central. Efectivamente. Perfecto. Sí, entendí. <risa> pues eres muy buena maestra y a propósito de, de esto nos comentabas que eres licenciada en educación indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Has impartido también clases sobre la lengua chinanteca en la Escuela Nacional de Antropología e Historia entonces, cuéntanos, por favor, ¿cómo ha sido tu experiencia como profesora? ¿Te has enfrentado a estudiantes de lengua chinanteca, estudiantes de español que quieran aprender lengua chinanteca? ¿Cómo es este proceso y a qué obstáculos te has enfrentado como profesora? Oh, muy buena pregunta
1: <risa> eh, Pues sí, eh, yo inicié Piloteando los materiales En el NINALI Que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Como un primer proceso de piloteo En esas primeras clases Tuve a puros maestros Como tales de otras lenguas Y con mucha experiencia ¿no? Uno de ellos era lingüista Otro era profesor de chino Y los demás puros estudiantes De lingüística Y dentro de las dificultades que yo tenía eran los nervios, ¿no? El estar frente a un grupo y con pues ya um, personas con mucha experiencia, pero como ya llevaba como todo una planeación de clase, entonces pues yo iniciaba mi clase normal, guiada como tenía en el, la planeación y al momento de producir como todo planeado no tenía como mucha dificultad porque finalmente las personas que tomaba la clase sabían de toda esta cuestión de la posición, de la lengua, dónde colocar un poquito de fonética, de la lingüística, entonces esto características se gramaticales, se uh -huh. complementaba y entonces no habría tanto dificultad mi dificultad o de alguna manera se enfrentaba en el que ellos se querían como traducir la clase y el planteamiento o lo que trabajamos como es un enfoque comunicativo, no había como traducción de las palabras sino en la primera clase el alumno tiene que aprender hablando en la lengua meta, que mi lengua meta es el chinanteco, entonces el alumno tendría que que aprender a presentarse, de cómo se llama, de dónde es, dónde vive y qué estudia, ¿no? Y entonces, pues, no había como la traducción, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Sino, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, Alicia, alma, nu entonces era de el, como el círculo de, de yo hacía la pregunta ellos respondían y al mismo tiempo pues era como la práctica no uh -huh. entonces si yo te digo nah ma, Alicia
0: alma y yo respondo nah ma, Vania nah ajá de acuerdo Ay, mira
1: exacto <risa> y entonces y así eran los procesos de, de cada clase claro. y ya cuando di clase en la ENA... Eh, me tocó justamente una alumna que es chinanteca también, bueno, pero ella ya no hablaba la lengua. Uh -huh. Los únicos que hablaban la lengua, eh, bueno, el único era su papá, pero su papá justo por la cuestión que tú hablabas hace rato de la discriminación y todo eso, eh, el papá ya no quiso enseñarle la lengua a ella, ¿no? Uh -huh. Pero luego en las vacaciones, cuando se iba al pueblo, la abuelita era la que le enseñaba la lengua, pero era otra variante totalmente distinta. Uh -huh. Y entonces dices que yo no sé cómo hacerle, ¿no? Porque yo sé lo que tú me estás enseñando y yo llego al pueblo y trato de hablar en chinanteco con mi abuelita y mi abuelita me dice no te entiendo y entonces yo me preguntaba dice ella no yo lo estoy pronunciando mal de plano se dice mal o cómo no sí, sí. y entonces y ya hasta que ya empezó como una conversación con su abuelita pero en español diciendo es que estoy tom tomando clases de chinanteco y así de tal comunidad y entonces como tú hablas chinanteco yo creía que me ibas como poder entenderlo no no pues hija dice nosotros hablamos diferente es diferente a lo que tú estás aprendiendo, pero qué padre que estás retomando el tema, ¿no? Entonces ella hizo su tesis a partir de cómo se adquiere una primera lengua y una segunda lengua, ¿no? Y todas estas cuestiones de adquisición del lenguaje.
0: Además, Digamos, todos los que hemos estudiado otra lengua, cualquiera que sea, sabemos que no es el mismo proceso cuando hablamos de aprender la lengua materna a cuando hablamos de aprender una segunda una lengua, segunda. ¿no? El proceso, los procesos de aprendizaje son completamente diferentes porque obviamente cuando aprendes una segunda lengua tienes el referente de tu lengua materna y hacemos esto que tú mencionabas, tenemos esta necesidad de traducir todo, ¿no? Y de decir, pues es que ¿cómo se dice pluma? ¿Cómo digo buenos días, no? pero a lo mejor en la otra lengua tiene otra es otra forma completamente diferente de pensar el enunciado ¿no? hablamos de enunciados quizá más que de palabras de traducciones o de diccionarios tal cual de cómo decir cuaderno, cómo decir hoja, a lo mejor pensamos en todo un concepto. Claro, y en esta parte que dices ¿no? finalmente
1: yo creo que el enfoque con que se da estas clases es un poquito de aprendizaje y también mm -hmm. le llamamos un poquito de adquisición ¿no? porque yo en el momento cuando yo quería que mi alumno se parara No le decía en español Sino automáticamente Pues también utilizas muchas dinámicas O mímicas para hacer, ¿no? Por ejemplo, no, juá o le Entonces, o sea, ya más o menos Los chavos entendían, decir, no Cuando le decía, a ver, levántate Ven y tú haz la pregunta aquí Escribe, ¿No? Ahora escribe tú en tu libreta al huás. O sea, cuando ellos decía, ¿cómo se dice, cómo se dice en chinanteco? ¿no? Al juaz. Entonces, como todo era durante la clase, cosas que a lo mejor también dentro de la planeación no venía establecida, sino pero se llevaba a caso ya estando en clase, ya como un
0: poquito de experiencia, como que también uno va aprendiendo. Sí, hay una retroalimentación, profesor-alumno, ¿no? Claro. Eres coautora de este trabajo, Una ortografía para la lengua chinanteca, variante de San Antonio Analco. Este trabajo lo hiciste junto con la doctora María Soledad Pérez López. Cuéntanos qué encontramos en este trabajo y cómo fue el trabajo conjunto con la doctora Pérez López. Ah, es un
1: trabajo que iniciamos en el 2014 y hasta la fecha no lo hemos concluido porque la verdad estamos como un poquito detenida en cuestión de los tonos. Lo que aquí empezamos como a establecer fue prácticamente cómo se iba a escribir, cómo se iba a definir la escritura en la lengua chinanteca, qué letras íbamos a representar, algo que no fuera tan difícil en representación gráfica que los alumnos, que los niños y que toda la población hablante de la lengua chinanteca y más en la comunidad pudieran leerlo Sin ninguna dificultad Entonces llevamos como un gran avance En cuanto a Bueno, ok, no vamos a escribir con J o vamos a escribir con H, no como por ejemplo Ja, eh, sí, y entonces Hacíamos como ejercicios y ejemplos Con los niños para ver cómo lo leen Más fácil, para ellos qué escritura O qué letras tendríamos que estar Escribiendo para que ellos puedan Leerlo sin problema uh -huh. Sin mayor dificultad Empezamos ese trabajo, te digo, y yo espero que este año ya esté como concluido porque es parte de mi tesis de, de licenciatura. De licenciatura, de acuerdo, ¿no? Está
0: muy bien. Además, me alegra tener a jóvenes en este espacio, a jóvenes que defienden su lengua y defienden sus orígenes. Y a propósito de esto que nos comentabas de este trabajo, este esfuerzo que están haciendo por hacer, digamos, un sistema de estandarización de la lengua chinanteca, ¿cuáles son? los principales obstáculos o qué palabras o conceptos se han dificultado más, que hayan tenido mayor controversia para ponerse de acuerdo y establecer un estándar.
1: Pues primero lo que hicimos fue como revisar todos los trabajos que se había publicado está el Instituto Lingüístico de Verano y casi la mayoría del trabajo que hay ahí está publicado en inglés y entonces tuvimos que revisar todo, ellos cómo estaban planteando las grafías para representar cada palabra, revisar los tonos, eh, cómo lo Estaban escribiendo bueno ellos lo escriben con números y entonces una de las discusiones que hemos tenido o que hemos platicado muchas veces en todos los trabajos que hemos hecho es que por una parte pues está bien escribir los tonos no y más cuando hay más de doce tonos en una lengua pero dentro de la didáctica eh, que nosotros decimos que no es como tan viable hacerlo con números porque entonces los niños cómo lo van a leer, ¿no? Entonces para eso tendría que haber un previo trabajo con los niños de enseñarle. Hay tantos tonos en la lengua, el tono más alto se representa con el número 6 y el más bajo se representa con el número 1. Pero como todavía no se ha llevado a cabo ese trabajo, nosotros hemos optado por escribir como con diacríticos, ¿no? Como en español, si es alto, pues es un acento agudo, grave y así vamos estableciendo los tonos nosotros. Porque en la escuela, la mayoría de los maestros no enseña a los niños en la lengua. Como bien sabemos, todos los materiales que se trabaja en la escuela primaria, secundaria y que de nombre lleva lo bilingüe, ¿no? Pero todos los materiales son en español. Uh -huh. Y entonces yo creo que hace falta mucho esfuerzo para que los niños puedan leer y escribir en su lengua, ¿no?
0: Sí, es fundamental esta labor que están haciendo y esperemos que pronto podamos gozar con este Trabajo Gracias a todos estos conocimientos que tienes de las cuestiones gramaticales de la lengua, la escritura y todo este involucramiento que tienes en las características propias de esta lengua chinanteca, trabajaste en este esfuerzo que está apoyado por la UNAM, Retornos del Discurso del Indio. Cuéntanos cómo fue este acercamiento para colaborar en la elaboración de este trabajo apoyado por el Instituto de Filológicas de la UNAM. ¿Cómo fue tu participación y específicamente para qué hiciste la traducción? producción
1: pues bueno, en un principio eh, una amiga me dijo que estaba haciendo una traducción para la UNAM. Y le dije, a ver, préstamelo, déjalo, leo. Uh -huh. eh, lo leí, me, se me hizo bastante interesante el poema que trata pues el despojo de las tierras de los indios y está escrito por Mahmoud Darwish uh -huh. Y se me hizo como un gran acercamiento a los pensamientos que nosotros como pueblos originarios conservamos, el cuidado del medio ambiente, la naturaleza, los ríos, que finalmente grandes empresas llegan a adueñarse de, de muchas cosas, ¿no? El implementarse un proyecto que beneficiaría para las comunidades, pero en realidad los únicos beneficiados pues son las empresas, ¿no? Sí. Y lees el poema y te llega como dice, pues no está tan lejano ese poema, ¿no? Me identifiqué muchísimo y entonces sí, le dije a mi amiga, pues bueno, le digo, a mí me gustaría traducirle, ¿con quién hay que contactar? No, pues está bien, le voy a escribir a Silvana de la UNAM para que puedas hacer la traducción. Entonces entonces Silvana Rabinovich me hizo una entrevista, leímos el poema y dijo, entonces, ¿estás tú dispuesta a hacer el poema? Le dije, claro, a mí me encantaría hacerlo y la verdad me encantó muchísimo y sí, es un gran esfuerzo porque hay como palabras que no se puede como decir en la lengua, uh -huh. pero pues es posible traducirlo, ¿no? Y entonces esto es un trabajo de casi... Tres años en corrección, revisión Dictaminación y todo Entonces fue un trabajo muy padre Porque hice, es un trabajo para Mi colectivo en donde nos
0: reuníamos Mi mamá, mis hermanas Pues en las tardes, en la noche O sea, pedías, digamos, apoyo De tu propia familia para hacer esta traducción
1: Sí, es que hablar de traducción O de interpretación es como Muy compleja, ¿no? Porque sí, claro. finalmente Es un trabajo que uno tiene que Tomarlo con toda la seriedad que se merece Entonces yo lo que hago es hago una primera versión de traducción uh -huh. yo sola. Uh -huh. Posteriormente le pido a mi familia que me escuchen. Entonces le digo, "Te voy a leer un párrafo de un poema que estoy traduciendo. Ustedes me van a decir qué es lo que están entendiendo, cómo lo están entendiendo y por qué lo están entendiendo de esa manera, ¿no?" Uh -huh. Entonces somos cinco hermanas las que estamos viviendo aquí, entonces nos reuníamos y mi mamá y entonces, si alguien entendía como otra versión, "¿Por qué lo estás entendiendo así?" Y se ponía bien padre. Porque cada quien discutía? Es que tú no lo estás entendiendo bien. Seguramente tú ya te olvidaste de la lengua y ya no sabes hablar, por eso ya se te olvidó. Y entonces son prácticamente cinco o seis, seis páginas de, del poema. Pues nos llevábamos ahí un buen rato, trabajarlo, revisarlo. Y luego también de la UNAM, la que nos apoyó mucho fue Luz Tafoya en revisarlo fue con la que más cercanamente trabajé la traducción para que pues estuviera de acuerdo ¿no? a lo que estaba planteando del español y no decir cosas que no fuera, sino que cubriera toda esta parte central del poema, que tuviera su esencia, que no perdiera su esencia toda la traducción. La traducción del árabe para el español estuvo a cargo del equipo de Silvana Rab Rabinovich. Rabinovich y de Luz Tafoya y otros integrantes. Y ya que tenían ellos, ya la versión final del español, nos lo compartieron para hacerlo
0: en la lengua chinanteco Perfecto. Entonces, uh -huh. sí, por favor, nos puedes compartir unos párrafitos Vamos a sacarle algunas fotografías si nos lo permites. Por supuesto, respetamos el trabajo de todos los compañeros. Entonces, nada más va a ser una probadita para que se animen a buscar este texto. Ah, claro, porque va a haber una presentación el 7 de mayo. No tengo el lugar muy claro, pero pues creo que va a ser en la UNAM. Seguramente, pero por supuesto en cuanto tengas toda esa información, nos la haces llegar. Y nosotros con gusto se la transmitimos a toda la audiencia de Calmecal y todo México. Entonces vamos a escuchar a Alicia Gregorio Velasco con esta traducción del poema. Discurso del Indio. El penúltimo ante el hombre blanco. Mahmud Darwish.
1: He kyu indio. Soy Tozet ne yetiun. Mahmud Darwish du wami stand con hone mississippi le hona la man le hona tu na no imnus lo ka nye nge lui hu ka fa m a ye kyu tu no ye ho kwa en no no qiu stai e te kon na tu ma kyu he Thom fom na nan la na Hola, no hola, 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 Nu ye hoku a ye ku a ho mu mu ha ta komci tu tana u e mci hamci ko lahna kyohna ha po hoku z ate kwa ma we o maru na makamasta nu la na halamu hamsaci su tukun nu So ka ke kyouthia na ka kyusi nu ka kyusi nu acaso dije muertos no hay muerte, sino un cambio de mundos. Jefe Duwamish Stanley. Entonces, en el Mississippi somos quienes somos. Para nosotros hay lo que nos queda del ayer. Pero el color del cielo cambió y el mar al este cambió. Señor de los blancos, tú señor de los caballos, ¿qué es lo que quieres de aquellos que van hacia los árboles de la noche? Elevado nuestro espíritu, la pastura sagrada y las estrellas palabras que iluminan. Si fijas tu mirada en ellas, habrás leído nuestra historia entera. Nacimos aquí entre el fuego y el agua y renaceremos en las nubes, a la orilla del litoral del lapizuli después del día del juicio. Pronto. Entonces no sigas matando a la hierba. Hay en la hierba un espíritu que defiende en nosotros, un espíritu en la tierra. Tú, señor de los caballos, Enseña a tu caballo a pedir perdón, al espíritu de la naturaleza, por lo que has hecho a nuestros árboles. Oh árbol, mi hermano, te han torturado como me han torturado a mí. No pidas misericordia a, ¿a quien a, ¿A, a mi a madre y a la cara. tuya talón. Este es el primer párrafo del poema Son Siete párrafos Entonces no le voy a leer todo Porque los esperamos en la presentación
0: del libro Muchísimas gracias Alicia Esto lo pueden encontrar en el texto Retornos del discurso del indio Para Mahmoud Darwish Esta es una edición que fue apoyada Por supuesto por el Instituto de Investigaciones Filológicas De nuestra máxima casa de estudios La UNAM En donde Alicia participó con esta traducción Del poema Discurso del indio El penúltimo ante el hombre blanco La siguiente semana continuaremos la conversación con Alicia Gregorio, hablante de lengua chinanteca. Sabremos más sobre sus proyectos y sobre la cultura chinanteca. Así que no dejen de sintonizarnos y recuerden dejarnos todos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. Y recuerden también el podcast www.radio.unam.mx, ahí están disponibles todos. Y por supuesto agradecemos la colaboración del PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, por su apoyo constante. Mi nombre es Vania Anuche a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Quédense con nosotros en sintonía con Radio UNAM. Gracias, hasta la próxima.